0: Rafał Trzaskowski prezydent to jedno, a jaki jest Rafał Trzaskowski prywatnie? Spytam go m.in. o to, jak zbudować rakietę kosmiczną i dlaczego nie został aktorem. O kim Zbigniew Wodecki powiedział Quincy Jones lat 70. i 80. Namówię go, żeby oprowadził nas po swojej Warszawie, ale też opowiedział, czym kusi Warszawa. Czy warto tu zamieszkać? i czego nauczył się od warszawianek i warszawiaków. Zna pięć języków obcych. Przygotowałem więc dla niego także test językowy, ale taki nietypowy. To oczywiście nie wszystko. Ciekawi? Nazywam się Kamil Dąbrowa. Naszym gościem jest dziś Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Dzień dobry lub dobry wieczór. Witam w kolejnym podcaście Warszawa mówi. Dzisiaj gość szczególny, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. O tej porze roku, kiedy się spotykamy, Warszawa ma taki szczególny urok. Rozkwita kwiatami, zielenią. Warszawska zieleń stała się znakiem firmowym naszego miasta, ale nie zawsze tak było. Chciałbym cię zapytać o Warszawę lat 80. i 90., bo obaj bardzo dobrze ją pamiętamy. W latach 80. byliśmy małymi chłopakami. W 90. już licealistami studentami dorastaliśmy. Ona chyba była trochę innym miastem niż dzisiaj. Czyli znowu wydało się, że jesteś młodszy ode mnie, bo
1: ja licealistą byłem w latach 80. Ja też, ale tylko ale, o rok jestem młodszy. Ale
0: pamiętam, pamiętam
1: rzeczywiście te czasy całkiem dobrze. I no, Warszawa była zupełnie inna. Przede wszystkim była szara, i to zarówno jeżeli chodzi o brak zieleni o kolory budynków, jak i trochę twarze mieszkańców, bo wszyscy byliśmy wtedy zafrasowani, smutni. Ludzie się do siebie raczej nie uśmiechali. W tych czasach komunistycznych Warszawa po prostu wyglądała zupełnie inaczej.
0: Mówisz Warszawa i co dzisiaj widzisz na to hasło?
1: Przede wszystkim sporo czasu pomiędzy tymi latami 80. i 90. upłynęło. Była też faza takiej krzykliwej szyldozy, niestety część tej szyldozy do dzisiaj widzimy, ale mam nadzieję, że wreszcie zostanie przyjęty nasz plan likwidacji tego krzyku kolorów. Więc Warszawa jest dużo bardziej zielona, dużo bardziej uporządkowana, dużo bardziej wygodna, no a poza tym wreszcie ludzie się do siebie od czasu
0: do czasu uśmiechają. Mnie Warszawa wciąż zaskakuje zielenią. 15% naszego miasta pokrytych jest lasami, ale niesamowite jest to i na to zwracają uwagę turyści, ci, którzy przyjeżdżają do Warszawy, mówią mi o tym, że jest niesamowicie zielonym miastem. Jak to się dzieje? No właśnie,
1: ja wczoraj rozmawiałem z licealistami amerykańskimi, którzy przyjechali do Polski uczyć się naszego języka i zapytałem ich, co im się najbardziej podoba w Warszawie. Nie będę ci robił quizu, mhm. ale... Co ciekawe, numer jeden i cała piątka powiedziała to samo, to komunikacja miejska, że w Stanach oni są zależni od kogoś, kto ma samochód, a u nas poczuli wolność, dlatego że po prostu jest tak świetnie zorganizowane miasto i mogą się poruszać komunikacją miejską. A druga rzecz to właśnie zieleń. My bardzo poważnie traktujemy ten priorytet. W Warszawie posadziliśmy ponad pół miliona drzew, 600 tysięcy tak naprawdę, i realizujemy ten plan Miliona Drzew w Warszawie. Również powiększyliśmy tereny lasów miejskich, bo bardzo nam zależy na tym, żeby lasy miejskie się poszerzały. No i rzeczywiście jest tak jak mówisz, że te tereny zielone w Warszawie obejmują w 15%, a jeżeli dodamy do tego tereny parkowe, skwery, zieleńce, to dochodzimy do 40%. I to też jest nasz, nasz cel, rozbudowa parków, budujemy parki linearne, choćby y, koło mnie, tam gdzie mieszkam, czyli na Ursynowie, inwestujemy w zieleń, odbetonowujemy podwórka i to widać. I widać to również w takim aspekcie dbania o, o, o wszystkie skwery skrzyżowania ronda, gdzie ta zieleń się pojawia, gdzie sadzone są drzewa, ale gdzie również dbamy o to, żeby, żeby te miejsca po prostu odżywały. Mhm.
0: Do tej Warszawy Twojego dzieciństwa jeszcze chciałbym wrócić, ale zrobimy to za chwilę, bo o tym zielonym mieście, o tym celu dla Warszawy można by długo, długo opowiadać, bo te cele mamy bardzo ambitne, ale miasto to dla wielu ludzi przede wszystkim przedszkola, szkoły, szpitale, biblioteki, boiska, biura, ale również komunikacja miejska, metro, tramwaje i autobusy. Dla mnie jednak Warszawa to są ludzie, którzy je tworzą. Jacy są według ciebie dzisiaj warszawiacy i warszawianki? Czy wyróżniają się czymś na tle mieszkańców Polski? Czy są jakimiś innymi ludźmi?
1: Jesteśmy zawsze w pędzie mhm. i to widać. Ja mam połowę swojej rodziny i brata w Krakowie. Mój ojciec był Krakusem, dziadek i pradziadek. Rodzina mamy, to warszawiacy i zawsze te różnice było widać, ale dzisiaj ona jest wyjątkowa i wyjątkowo namacalna, że w wielu miastach w Polsce żyje się troszeczkę wolniej. Człowiek jest bardziej zrelaksowany. U nas rzeczywiście wszyscy biegną tak, jakby tego czasu było zawsze za mało. Więc Warszawa jest dynamiczna, super szybko się rozwija, zaskakuje nas czasami swoim mhm. tempem, ale również i to potwierdzają wszystkie badania i również to, co mówią tutaj e, ludzie, którzy przyjeżdżają zakładać firmy, że w Warszawie dużo łatwiej jest przebić ten sufit szklany, czy to kobietom, czy to mniejszością, mhm. dlatego, że to nie jest taka struktura zastana, jak w niektórych miastach typu Wiedeń, typu Paryż, gdzie jeżeli się nie przynależy do miejscowej elity, nie skończyło się trzech elitarnych uniwersytetów, to trudno jest osiągnąć
0: sukces. Albo nie jest się z palestry, prawda? Albo, z nie jest się,
1: albo nie jest się mhm. tak, albo nie jest się z jakiejś dobrze ustosunkowanej rodziny. Warszawa rzeczywiście nie zna żadnych limitów, żadnych ograniczeń i jest chyba jednym z najbardziej dynamicznych miast Europy.
0: Miasta aktywne, mam wrażenie, że Warszawa jest takim miastem, to takie miasta, w których można wchodzić w interakcje społeczne. Czy ty jako i warszawiak i prezydent nauczyłeś się czegoś od warszawianek i warszawiaków w ostatnich czterech latach? bo przecież uczymy się przez całe życie.
1: No na pewno, dlatego że zwłaszcza od młodych ludzi, y, dlatego że Warszawa się bardzo szybko zmienia. Y, no choćby tego, jak ważne dla nich jest wszystko, co związane z ochroną klimatu, y, że właściwie jest to absolutnie numer jeden w większości rozmów, jak ważne jest zadbanie o wolność osobistą, y, jak ważna jest właśnie ochrona y, wszelkich mniejszości, które są w tej chwili atakowane, mniejszości seksualnych, ale nie tylko, mniejszości religijnych, mniejszości etnicznych. Warszawa ma w swoim DNA różnorodność, bo przecież przed drugą wojną światową była miastem bardzo różnorodnym i dzisiaj młodzi warszawiacy to potwierdzają, że rzeczywiście takiego miasta oczekują, tolerancy tolerancyjnego, otwartego, które przede wszystkim rzeczywiście nastawione jest na podejmowanie tych największych wyzwań, które stoją przed Europą czy światem. Mm -hmm. I oczywiście dla mnie to zawsze była sprawa niesłychanie istotna, jeżeli chodzi o kwestie zazieleniania miasta, jeżeli chodzi o kwestie oszczędności energii, jeżeli chodzi właśnie o walkę z ociepleniem klimatycznym. Natomiast młodzi ludzie traktują to bardzo osobiście i co najważniejsze, nie traktują tego jako pewnego abstrakcyjnego zobowiązania polityków, którzy mają wypełniać jakieś cele, mm. tylko zobowiązanie ich samych do tego, żeby właśnie oszczędzać wodę, oszczędzać energię i być może wprowadzać trochę inne, oczywiście w sposób całkowicie dobrowolny, inny sposób odżywiania się, bardziej zdrowy, i zaczynają od siebie właśnie. Bardziej korzystają z komunikacji miejskiej czy z rowerów i to widać, że robią to również w trosce o swoją przyszłość.
0: Y -y. A powiedz, co w ostatnich latach najbardziej zaskoczyło cię jako prezydenta Warszawy? No, czy było coś takiego, co, czego się na przykład zupełnie nie spodziewałeś?
1: No na pewno jestem zaskoczony tymi szybkimi zmianami, które się dokonują w mentalności warszawiaków i przede wszystkim ich otwartością na zmianę. Mhm. I rzeczywiście tutaj Warszawa ma, czy się, ma, ma się czym pochwalić i czasami jesteśmy wykazujemy znacznie więcej elastyczności czy dynamiki niż, niż niektóre miasta, które kiedyś dla nas były wzorem. I Warszawa się zmienia no, niesłychanie szybko i bardzo szybko również adaptuje się do zmieniającej rzeczywistości. I to na, na, na właściwie każdym kroku zaskakuje. Nowe koncepcje y, na zakładanie przedsiębiorstw, na nowe knajpy, na nowe księgarnie. Y, za każdym razem, jak się idzie po mieście, to zaskakuje, że powstało coś nowego i że, czy że miejsca, które do tej pory funkcjonowały potrafią się tak bardzo szybko e, zmieniać. Mhm.
0: E, I to na pewno napawa optymizmem. No i tak jak powiedziałeś, na pewno młodzi ludzie zaskakują, bo oni są takim napędem dla tego miasta i pokazują, w jakim kierunku powinniśmy iść i w jakim kierunku powinniśmy się e, rozwijać. Niedawno powiedziałeś, że e, bycie prezydentem Warszawy to najlepsza robota, najlepsza polityczna robota. A gdybyś nie był prezydentem Warszawy i miał do wyboru, zostanie na przykład merem Paryża, Londynu, znasz tych merów, albo Rzymu, czy Madrytu, to jakie miasto byś wybrał?
1: Trudno powiedzieć, może najpierw odniosę się Wiesz, do tego... to jest tego... takie science fiction tak, oczywiście, no bo... na razie się odniosę do tego, o czym mówiłeś, a mianowicie mhm. rzeczywiście jest tak, że ja w swoim życiu byłem i europosłem i ministrem, głównie zajmowałem się sprawami integracji europejskiej, Natomiast bycie prezydentem miasta jest najbardziej satysfakcjonujące, dlatego że po pierwsze codziennie robi się zupełnie coś innego. Nawet powiedziałbym, że co godzinę robi się coś zupełnie innego. Po drugie i to najważniejsze, efekt pracy od razu widać. Ma się naprawdę wpływ na rzeczywistość. Po trzecie ma się takie dojmujące wrażenie, że rzeczywiście komuś się służy. Jakkolwiek mhm. to górnolotnie brzmi, to, to, to naprawdę wielokrotnie ma się taką satysfakcję z tego, że komuś można było pomóc, że coś można było zmienić a w końcu no po to powinno się być politykiem. Natomiast jeżeli pytasz o, o miasto, to trudne pytanie, dlatego że zupełnie czym innym jest bycie turystą, mhm. czym innym jest y, miłość do jakiegoś mhm. miasta, bo ja na przykład mhm. no, uwielbiam Rzym mhm. i gdybyś mi powiedział, w którym mieście bym chciał spędzić pół roku, to najchętniej w Rzymie. Mhm. Natomiast zarządzanie Rzymem, i dobrze wiem o czym mówię, bo znam Roberto Gualtieriego, to mój przyjaciel z, jeszcze z czasów Parlamentu Europejskiego, który jest merem mhm. Rzymu, no to super ciężkie zadanie. W związku tym, też trochę z włoskim charakterem, włoską biurokracją, niemożnością załatwiania spraw, więc, więc, więc to trudne pytanie. Natomiast na pewno no, bycie merem każdego z tych miast byłoby olbrzymim wyzwaniem. Zresztą każdy z tych miast lubię i każdy mhm. z nich ma zupełnie inny charakter. Paryż, Madryt? E, oba miasta znowu bliskie mojemu sercu. Tak się składa, że też mówię w tych wszystkich językach, w związku z tym też łatwiej się mhm. po tych miastach e, poruszać. E, no, Paryż ma swoje cudowne strony. Madryt zupełnie inne, w związku z tym bardzo trudno wybierać. Ale znowu, gdybyś mnie zapytał, gdzie chciałbym mm. spędzić rok, to chyba bardziej w Madrycie niż w Paryżu.
0: Mm -hmm. A Londyn? Londyn i te wszystkie wyzwania, z którymi boryka się e, na co dzień Sadik Khan, również blisko związane z Wydaje mi się, blisko, że, mi się, że Londyn to
1: rzeczywiście inna liga, dlatego, że Londyn to miasto światowe. I o ile można powiedzieć, że właściwie no, skala wyzwań, z którą mierzy się również prezydent Warszawy, to skala wyzwań małego kraju. Tak. O tyle Londyn, no to naprawdę jest y, osobny kraj, w którym mieszka to sto kilkadziesiąt y, przeróżnych nacji, mhm. y, gdzie rzeczywiście różnorodność jest absolutnie niebywała, gdzie tempo życia jest nieprawdopodobne, gdzie y, zaawansowanie technologiczne przechodzi wszystkie nasze marzenia. No ale z drugiej strony też miasto, które, które no, ma mnóstwo problemów y, i zarządzanie nim naprawdę nie jest łatwe. Mhm. W związku z tym to rzeczywiście no, no, trzeba Trzeba powiedzieć, że takich miast światowych, miast pań państw nie ma aż tak wiele, więc to jest rzeczywiście zupełnie inna liga, zupełnie inny rodzaj wyzwań. Chociaż jak rozmawiam z Adikiem Kanem, to na końcu rozmawiamy o bardzo podobnych problemach, e, takich jak choćby na no, właśnie wprowadzanie strefy czystego powietrza, czy wymiana taboru e, autobusowego na zeroemisyjny, czy kwestie niemarnowania żywności, czy kwestie bezpieczeństwa. Więc na końcu tematy są podobne, no ale oczywiście skala jest inna.
0: Czy Warszawa będzie wkrótce miastem zeroemisyjnym?
1: Podjęliśmy takie zobowiązanie do 2050 roku mm -hmm. i robimy wszystko, żeby tak się stało, dlatego że no, nie wyobrażam sobie, że miało być inaczej. Oczywiście to nie jest łatwe, dlatego że jesteśmy zależni od miksu energetycznego, który jest w Polsce. Ten miks się zmienia. Jeszcze nie tak dawno w 90% byliśmy zależni od węgla, w tej chwili już tylko w 70%. Tylko jasz, bo mm -hmm. to najwyższy odsetek w końcu w Europie, ale powoli, powoli coraz więcej odnawialnych źródeł energii. My to robimy sami w Warszawie, bo na przykład ja wydałem tego typu polecenie, żeby wszystkie budynki użyteczności publicznej już miały fotowoltaikę i prawie 200 budynków tę fotowoltaikę będzie miało lada dzień, bo 45 już ma... W innych budynkach tę fotowoltaikę montujemy. Pompy ciepła, uzależniamy się trochę od tego miksu energetycznego, no ale nigdy nie będzie tak, że Warszawa będzie całkowicie niezależna od hmm. tego, jak energię produkuje cały kraj. No nie jesteśmy tak małym miastem, które może się całkowicie uniezależnić. Ale rzeczywiście robimy wszystko, żeby tych emisji spalin było coraz mniej, żeby powietrze było jak najczystsze, żeby oszczędzać energię, żeby było coraz więcej zieleni żeby likwidować kopciuchy. No, mało kto o tym wie, ale tych kopciuchów zlikwidowaliśmy prawie 70%. I w zasobie miejskim, czyli to za co naprawdę odpowiadamy, to prawie w 100%. W związku z tym ta zmiana w, przez te ostatnie 4 lata prowadzona, jeżeli chodzi właśnie o oszczędność energii czy o czystsze powietrze, jest bardzo znacząca.
0: Ja miałem wrażenie, że odczuliśmy to już tej zimy, że faktycznie tych problemów z zanieczyszczonym powietrzem było znacznie mniej. Ale to moje pytanie o cztery miasta, które mógłbyś wybrać albo gdybyś mógł wybrać do zarządzania było nie bez powodu, bo według jednego z angielskich portali Warszawa jest idealnym miastem na, na city break ze względu na cenę, ofertę kulturalną ale też ofertę hotelową sto kilkadziesiąt hosteli do wyboru w naszym mieście a jakie miasto w Europie ty wybrałbyś na długi weekend, może nie na pół roku czy na rok mieszkania, tak jak Rzym, żeby się zrelaksować i e, odpocząć.
1: Tak, rzeczywiście coraz więcej osób wybiera e, Warszawę e, na, na takie weekendowe miejsce, miejsce, w którym można spędzić weekend i przyjeżdża do nas coraz więcej turystów, bo Warszawa e, robi się popularna, wygrała zresztą przecież konkurs na na ten najlepszy kierunek do wypadów weekendowych czy wakacyjnych. Staliśmy
0: się European Best Destination 2023. Tak,
1: właśnie starałem się bardzo, bardzo pilnie ominąć tę angielską nazwę, ale, ale chyba mi się nie do końca udało. E, dlatego, że Warszawa jest nieoczywista i myślę sobie właściwie, z kimkolwiek nie rozmawiam, to wszyscy są raczej zaskoczeni pozytywnie, ale może też dlatego, że że nie mają dużych oczekiwań, a, ale Warszawa im się podoba. Natomiast to pytanie, które mi zadałeś jest oczywiście trudne, dlatego że ja no, mam mnóstwo miast, które lubię. To też trochę zależy od, to może być pięć od, miast. Od, to też przykład. trochę zależy od, od, od pory roku i od nastroju. Natomiast ja lubię miasta nieoczywiste. Lubię miasta takie jak Lizbona, jak, jak Porto, jak Split, jak Dubrownik, no ale to oczywiście nie jest specjalnie oryginalne. Bardzo lubię miasta naszego regionu. Świetnie się czuję zarówno w Pradze, jak i w Budapeszcie, ale również podobają mi się miasta tego typu jak Bratysława, a, ale również miasta mniejsze w naszym regionie, jak Sibiu, do którego mam nadzieję się wybrać już niedługo w Rumunii, stolicę Transylwanii. W związku z tym tych miast jest naprawdę sporo i... Dzięki też pieniądzom z Unii Europejskiej, większość z nich zmienia się absolutnie nie do poznania. W związku z tym, naprawdę, naprawdę jest z czego wybierać i trudno mi sobie, właściwie trudno mi wymienić takie miasta, których, których naprawdę nie lubię. Mhm. Bo większość miast ma coś fajnego do zaoferowania, na przykład Bukareszt, który jest po prostu absolutnie rewelacyjnym miastem. Wydawałoby się, że że może się nie najlepiej kojarzyć, a, a jest naprawdę, naprawdę świetny. I...
0: Taki silnie obciążony ciężką historią tych lat Też, 90. Też, ale,
1: ale takim miastem znowu zaskakującym, bardzo nieoczywistym, ciekawym, różnorodnym. W związku z tym naprawdę w Europie jest z czego wybierać, chociaż tak jak mówię, jakbyś mnie zapytał, to bym na pewno powiedział, nasz region, czyli Europa Środkowa, i południe Europy. Mm -hmm. no, to są zdecydowanie te miejsca, które najbardziej lubię. Dużo bardziej niż no, choćby miasta niemieckie, mm. y, których kompletnie nie czuję. W związku z powyższym, no na pewno ten kierunek. Chociaż na przykład miasta holenderskie uwielbiam.
0: A ja polecam ci Hamburg. Odkryłem Hamburg niedawno i to naprawdę fajne, bardzo ciekawe, położone miasto i takie rozległe i bardzo właśnie nieoczywiste.
1: No To ciekawe, bo właśnie w Hamburgu. Hamburg jest jednym z niewielu miast niemieckich, w których nigdy nie byłem. Mhm. Mimo, że mój ojciec tam jeździł wielokrotnie, ponieważ prowadził orkiestrę Norddeutsche Rundfunk i tam miał mnóstwo przyjaciół, więc przyjaciół rodzinnych mam mnóstwo w Hamburgu. Nigdy tam nie byłem, rzeczywiście. To miasto, wszyscy mówią, że, że ma zupełnie inny charakter.
0: Piękna architektura, sporo tak. zieleni. Ostatnio
1: mnie zaskoczył mer Hamburga, bo Okazuje się, że Hamburg jest największym miastem w Europie, które nie jest stolicą, Tak. czego nie wiedziałem. Przyznaję, byłem przekonany, że Monachium jest większe, a Hamburg jest większy od
0: Monachium. To jest drugie miasto w Niemczech. Wiem, że lubisz gotować, skoro już rozmawiamy o tych przyjemnościach takich wyjazdowych, a jaka jest twoja ulubiona kuchnia? Trochę po tych wskazaniach miast y, y, takich z basenu Morza Śródziemnego mogę zgadywać, mówiłeś sporo o Portugalii, o Chorwacji, ale też o Włoszech. Jaka jest twoja ulubiona kuchnia?
1: Znowu to by było straszne uproszczenie, bo to wszystko zależy od, od nastroju. Czasami jest to kuchnia polska, którą uwielbiam i która jest niesłychanie różnorodna. A co w tej kuchni polskiej? Uwielbiam zrazy, ale również ruskie pierogi, których nie powinienem jeść, ale, ale, ale mam do nich absolutną słabość. Bardzo lubię śląską roladę, bardzo lubię gołąbki, ale w polskiej kuchni tak naprawdę najbardziej uwielbiam zupy. Mm -hmm. e, zwłaszcza, że dzisiaj można robić zupy bez mięsa, więc trochę lżejsze e, i naprawdę tych
0: zup... Takie na gwoździu jestem... jak mówiła moja mama. No,
1: tak, mm. znaczy ja sam tych zup jestem w stanie zrobić ze 30 i właściwie wszystkie uwielbiam, natomiast to za od nastroju, no, czasami e, może to być kuchnia tajska, czasami dobra ryba z Chorwacji, czasami rzeczywiście kuchnia e, śródziemnomorska, która jest na pewno zdrowsza i dużo lżejsza Także to wszystko zależy i w Europie tych tradycji jest tak mnóstwo, że, że jest z czego korzystać. Natomiast jeżeli mówisz o takim mieście, w którym zawsze jest dobre jedzenie, to to jest zdecydowanie Budapeszt. Mhm. mianowicie tam najprostsze jedzenie na, na dworcu i jedzenie w bardzo drogiej knajpie zawsze będzie genialnej jakości. Mhm. Znaczy nie zdarzyło mi się w Budapeszcie zjeść czegoś niedobrego i właśnie to jest rewelacyjne że tam zwykła knajpa za rogiem, bardzo tania, potrafi być absolutnie rewelacyjna. Zwykła knajpa rybna gdzieś na prowincji y, przy rzeczce podaje ryby i zupę rybną, o jakiej się nikomu nie śniło. Także rewelacja, bo na przykład w Pradze jest mnóstwo genialnych restauracji. Dawno nie widziałem tylu świetnych restauracji, też od, często o przystępnych cenach. Natomiast y, no, z reguły są to restauracje z trochę wyższej półki. no Chyba, tak. że ktoś oczywiście lubi smażony syr. Wszyscy, którzy jeździli na narty do, na Słowację czy do Czech mają pewnie do tego sentyment.
0: Wracając jeszcze na chwilę, albo zatrzymując się przy Budapeszcie, brytyjski portal poleca nasze miasto tuż za Budapesztem jako najlepszą destynację dla backpackerów z kolei. Mm -hmm. Z tego względu, że właśnie Budapeszt jest też bardzo rozległy, bardzo ciekawy, więc pozdrawiamy mera Budapeszta, Georga Karaczoniego.
1: Tak, pozdrawiamy Karaczoniego. Zresztą najlepszy slogan, jaki sobie można wyobrazić, wyborczy, dlatego że Karacz, on, znaczy Boże Narodzenie, w związku z tym jego slogan był taki zafunduje ci Boże Narodzenie każdego dnia. <grym> Natomiast wracając do tego, o czym mówisz, tak, i to jest właśnie zaskakujące, bo na przykład Warszawa jest pierwszym portem docelowym, żeby nie, nie używać tego strasznego agnicyzmu destynacja. Tak. Portem docelowym, jeżeli chodzi o kuchnię wegańską. Się okazuje się, mhm. że jesteśmy, wygraliśmy wygrywaliśmy wielokrotnie plebiscyty na numer jeden w Europie, jeżeli chodzi o kuchnię wegańską. No, pewnie mało kto o tym wie, czy właśnie tak jak mówisz, dla tych wszystkich, którzy podróżują z plecakiem numer dwa w Europie. W związku z tym Warszawa naprawdę potrafi zaskakiwać i, i tak jak mówię, jest absolutnie czymś niesłychanie dynamicznym, jak kalejdoskop się zmienia. Ma mnóstwo różnych miejsc, które mają swój własny charakter. Nie jest tak różnorodna, e, przepraszam, jednorodna, jak, jak, jak takie miasta jak Kraków, Budapeszt, Praga, to wszystko co nam zostawiło mhm. e, zostawiły Austro-Węgry w spadku w sensie jakby no podobnego, podobnego charakteru. Ja wszystkie te miasta uwielbiam, ale, ale Warszawa tutaj rzeczywiście jest dużo bardziej różnorodna i dużo bardziej zaskakuje.
0: Jest zupełnie inne na prawym brzegu Wisły i zupełnie inne na lewym brzegu Wisły. Tak Nawet wzdłuż samej Wisły można, można wiele e, zobaczyć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja zamieniam się w człowieka, który nigdy nie był w Warszawie, jak przekonałbyś mnie, po pierwsze, żebym przyjechał tutaj na chwilę, turystycznie, albo na dłużej, albo spróbuj namówić mnie, żebym tutaj zamieszkał i zaczął pracować? Czy zacznę
1: od tego, że jedynym problemem chyba w Warszawie jest pogoda. Mhm. Zmienna. E, i tak, i to w naszej części Europy, chociaż ja i tak wolę taką pogodę, która jest bardziej określona, zima jest zimą, a lato jest latem a nie tak jak w Brukseli, mhm. gdzie po prostu cały czas jest szaro. Tak. Natomiast no niestety coraz więcej mamy takich szarych dni, więc na pewno bym cię zaprosił w późną wiosną albo wczesnym latem, albo wczesną jesienią, kiedy Warszawa jest kolorowa i rozkwita. To na pewno. Natomiast przekonywałbym tak, że, że przede wszystkim Warszawa jest bardzo wygodnym miastem do życia, że ma świetną komunikację miejską, mnóstwo zieleni. Przekonywałbym się tak, że właśnie nie ma takiej skostniałej hierarchii, czyli krótko mówiąc yy, mieliśmy nie używać anglicyzmów, no mhm. ale jak to się mówi sky is the limit, mhm. czyli po prostu no nie ma żadnych ograniczeń. I, I dużo mniej tych ograniczeń jest, jeżeli chodzi o robienie kariery, poszukiwanie pracy niż, niż w innych miastach, yy, gdzie tempo życia jest naprawdę bardzo szybkie, gdzie gdzie ciągle będziesz zaskakiwany tym, jak miasto się zmienia, ile ma do zaoferowania, że nic nie jest oczywiste, że ludzie są bardzo dobrze wykształceni, że ludzie są uśmiechnięci, że ludzie są tolerancyjni, otwarci, co zresztą pokazali w sposób wspaniały reagując na, wojnę, na wojnę w Ukrainie i tym wszystkim bym cię przekonywał. Zresztą jak rozmawiam z cudzoziemcami, którzy pracują w, w Warszawie, oni są wszyscy zaskoczeni i właściwie narzekają tylko i wyłącznie na pogodę, no, czasami na, na korki, no ale na korki właściwie się narzeka w większości dużych miast, dlatego wszystkich namawiam do tego, żeby wybierali komunikację miejską.
0: I to jest bardzo dobry wybór, a teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze raz wrócili trochę do Twojej młodości, bo obiecałem naszym słuchaczom, że poznamy Cię jeszcze bliżej e, prywatnie. I chciałbym zacząć od, znowu, e, od Twojego podwórka, od e, podstawówki, e, o ile pamiętam przy ulicy Ciasnej. Jaka była wtedy Warszawa? Właściwie o tym trochę opowiadałeś, ale jakie było Twoje podwórko? Jacy byli pierwsi kumple, pierwsze przygody? Na Starym i Nowym Mieście.
1: A tutaj muszę uważać, mhm. żeby nie popłynąć za bardzo, ale bo rzeczywiście dzieciństwo i młodość miałem bardzo bujną, no bo takie też było właśnie moje otoczenie. Nowe Miasto to było takie miejsce dosyć niesforne i bardzo nieróżnorodne, dlatego że bardzo różni ludzie tam mieszkali i w związku z tym no, trzeba było umieć sobie radzić w takim środowisku, bo środowisko nie było specjalnie łatwe, ale ja sobie cenię ten czas, dlatego, że, że trzeba było się odnaleźć w każdej sytuacji i w sytuacji trudnej i w sytuacji yy, skomplikowanej. No, niektórzy z moich kolegów yy, z podstawówki zrobili dużą karierę w biznesie czy w yy, kulturze, tak jak Michał Żebrowski, mój przyjaciel z ławki, szkolnej. Inni, a było ich całkiem sporo, mieli konflikty z prawem i, i czasem y, można ich raczej spotkać w zakładach karnych, a, ale zawsze byli charakterni uh -huh. i to trzeba im oddać. W związku z tym miejsce było bardzo zróżnicowane, trzeba było zawsze walczyć o swoją pozycję, można było zawsze dostać po głowie. No, ja miałem zawsze taką naturę, że byłem opowiadaczem fajnych historii, więc, więc raczej zawsze ze wszystkich konfliktowych sytuacji potrafiłem się jakoś wywinąć poprzez umiejętność opowiedzenia albo zagajenia jakiejś ciekawej rozmowy, ale naprawdę starówka była bardzo fajna i, i, i mówię no odkrywało się za każdym razem nowy świat wtedy rodzice nie trzymali swoich dzieci na elektronicznej smyczy, w związku z tym się chodziło po starych ruinach, których jeszcze było sporo, nawet były postrzelane domy po drugiej wojnie światowej, pamiętam, że było takie opuszczony żłobek, gdzie żeśmy biegali i się bawili w przeróżnego rodzaju gry strategiczne no naprawdę działo się. Działo się i, i bardzo sobie ten czas chwalę. No przy okazji czasy komuny, w związku z tym bez przerwy jakieś demonstracje, zomowcy biegający w tej, we w tej, rzucający um, gazy uzawiące, w związku z tym no, trudno było narzekać na brak rozrywek, oczywiście mówię to w cudzysłowie.
0: A jaka była podstawówka na Ciasnej imienia Jana Kilińskiego? Jacyś ulubieni nauczyciele?
1: Podstawówka była bardzo dobra, w sensie poziomu. No, nauczycieli miałem świetnych. Panią Sikorską, która uczyła mnie historii, panią Gędek, która uczyła mnie polskiego, z którą mieliśmy bardzo trudne relacje, bo ja byłem dosyć nieznośnym dzieckiem, zresztą Michał Żebrowski również panią Olsztyn, która uczyła mnie geografii. Naprawdę mieliśmy bardzo fajnych i dobrych nauczycieli. Natomiast szkoła też no, była bardzo wymieszana. Znaczy, były dzieci z rodzin inteligenckich, były dzieci y, z tak zwanych trudnych rodzin, y, były dzieciaki z takiego specjalnego ośrodka dla, dla dzieci, które miały bardzo trudną sytuację rodzinną. W związku z tym naprawdę to nie była taka szkoła, jaką dzisiaj się czasami widzi, do której Rodzice, rodzice odwożą samochodami, samochodami dzieci, dzieci. Tylko bardzo wymieszana i szkoła, która uczyła życia, ale również miała bardzo dobry poziom, dzięki czemu no, dostałem się do dobrego, do dobrego liceum
0: później. Twoje ulubione przedmioty? Historia? Polski? Historia,
1: tak. Ja jestem urodzonym humanistą. Zawsze się śmieję, że pewnie gdybym był dobry z matematyki, to nie zostałbym politykiem. Także zdecydowanie języki, polski, historia. Ja w liceum miałem świetną panią profesor od chemii, w związku z tym e, bardzo lubiłem również chemię, lubiłem geografię, natomiast nie, nie byłem dobry z e, przedmiotów ścisłych i to było tak, że zawsze miałem w liceum piątki z, z tych, bo wtedy szóstek nie było, z tych przedmiotów humanistycznych, a zresztą truje. I tego nawet nie żałuję. Jedynej truji, której żałuję, to truja z łaciny, bo mogłem się bardziej przykładać do tego przedmiotu, bo, bo, bo naprawdę szkoda. No ale cóż.
0: W latach 80. zagrałeś w serialu Nasze Podwórko, między innymi o ile pamiętam z Bożeną Dykiel i e, Witoldem e, Pyrkoszem. Potem mogłeś być Adamem Niezgódką na przykład w Akademii Pana Kleksa. E, dlaczego nie zostałeś aktorem? Wiele osób podkreśla twój taki naturalny talent do e, bycia przed kamerą.
1: To przede wszystkim była bardzo ciężka praca. E, mhm. To było tak, że Ekipa filmowa przyszła do mnie do szkoły szukać aktorów. I ja zostałem wybrany do tej roli. Pamiętam, że była narada w domu, czy, czy, czy się zgodzić na to, czy nie. No w końcu ojciec powiedział, że to dobra szkoła życia. I rzeczywiście tak było, dlatego że myśmy wstawali o piątej rano i po prostu bardzo ciężko pracowali. Oczywiście była to też satysfakcja, no bo dla małego chłopca to na pewno było bardzo podniecające doświadczenie. Natomiast y, to nie jest tak, że to była tylko przyjemność, mhm. tylko i wyłącznie. I też po kilku miesiącach takiej wytężonej pracy, gdzie potem musiałem nadrabiać, bo ja byłem wtedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej, gdzie musiałem po, po, po nocach nadrabiać materiał, y, byłem po prostu tym bardzo zmęczony. Mhm. I też dlatego y, nie podjąłem decyzji, czego moja żona nie może mi do dzisiaj wybaczyć, żeby zagrać w Akademii Pana Kleksa, bo mhm. była taka propozycja. Była również propozycja, żebym zagrał, y, zagrał w Królowej Bonie, młodego królewicza Zygmunta Augusta, ale wtedy bardzo dobrze mi znana um, Aleksandra Śląska wybuchnęła śmiechem, jak mnie zobaczyła, bo ja zawsze byłem dosyć okrągły i powiedziała, że absolutnie tego typu grubasek się nie nadaje do tej roli. O, no to w chyba musiałeś tym, być wściekły. Nie, mm. w sumie mnie to rozbawiło, bo to było, po pierwsze to była prawda, a mm. po drugie to było powiedziane z, z, z taką przyjaźnią, bo, 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 bo no właściwie można było powiedzieć, że z tych czasów chałupskich, gdzie wszyscy aktorzy przyjeżdżali do chałup, no, Aleksandra Śląska była, była moją ciocią, a miała taki niesłychany charakter i sznyt takiej prawdziwej przedwojennej damy. W związku, z tym, w związku z tym wszyscy darzyliśmy ją wielkim szacunkiem. W związku z powyższym wiedziałem z czym to się je. To nie jest tak, że mi się to od razu kojarzyło z jakimś fantastycznym życiem na czerwonym dywanie, tylko raczej z ciężką pracą. Natomiast to też nie jest tak, że jeżeli ktoś potrafi zabawiać przyjaciół, bo ja rzeczywiście mhm. potrafię zabawiać przyjaciół i odgrywać różne sceny i opowiadać dowcipy, to że byłby dobrym aktorem. Wcale nie ma takiej prawidłowości. Zresztą mam wielu aktorów znajomych i też wiem, jaki to ciężki kawałek chleba. W związku z tym chyba to nie byłby dobry wybór.
0: W serialu grasz Tomka, który wraz z przyjaciółmi z podwórka ma różne przygody. Pamiętasz, jak się buduje rakietę kosmiczną?
1: Tak, rzeczywiście. Budowaliśmy rakietę kosmiczną. Yy, która nawet na chwilę odpaliła Tak, to były rzeczywiście Dosyć zwariowane, zwariowane przygody Ja pamiętam jedną rzecz, a mianowicie To były lata ciężkiej komuny, gdzie niczego nie było hmm. yy, w, w sklepach I był taki odcinek, w którym ja się obżeram czekoladą yy, Do nieprzytomności I akurat się zdarzyło tak, że ja byłem wtedy ciężko chory Na jakieś, na jakieś yy, zapalenie żołądka I nie mogłem tej czekolady jeść, tylko musiałem ją wypluwać żeby się bardziej nie pochorować. I to największa chyba trauma, jaką sobie można wyobrazić, no bo dziecko z czasów niedoborów, czasów stanu wojennego, gdzie po prostu nic nie było nagle, czy to było wcześniej niż stan wojenny, no ale koniec lat 70., gdzie jakby naprawdę nie było niczego plan, sklepa. możesz to zagrać, możesz, możesz zjeść. to zjeść wszystko, a tu po prostu musiałem wypluwać czekoladę, taką niebieską czekoladę we, wedla do kosza. No masakra.
0: Podwórko w serialu, w którym grałeś, i podwórka w tamtych czasach to były trochę inne podwórka niż te, które widzimy dzi dzisiaj. One były zabetonowane, no, zupełnie, zupełnie inne. Dzisiaj te nasze podwórka, zresztą staramy się to robić w Warszawie, stają się zupełnie inne. Są zielone, pachnące i bardzo przyjazne dzieciakom. Jakbyś je dzisiaj no, spróbował porównać? Te, to podwórko akurat to z podwórko, naszego podwórka akurat i podwórko
1: z naszego podwórka jeszcze nie było takie złe, bo to były podwórka przy Agrykoli, tam, tam trochę tej zieleni było. Moje podwórko na, na nowym mieście też było całe zadrzewione. E, natomiast rzeczywiście było tak, że no było, była taka moda, żeby wylewać wszędzie beton i żeby betonować przestrzeń miejską. Natomiast w tej chwili wszyscy szukamy zieleni, szukamy y, bujnych trawników, y, szukamy kwiatów y, mhm. i, i też staramy się to, tę przestrzeń miejską zmieniać właśnie w taki sposób, choćby odbetonowując podwórka, choćby dbając o to, żeby placy warszawskie odżywały, żeby tej zieleni było jak najwięcej. Chociaż często mamy z tym problem, dlatego że często wojewódzki konserwator zabytków się upierał przy tym, że jeżeli kiedyś nie było gdzieś drzew albo zieleni przed wojną i jakiś jest, nazwijmy to, historyczny fragment miasta, to że on powinien wyglądać dokładnie tak samo, na przykład mieliśmy duży konflikt a propos Placu Pięciu Rogów, hmm. gdzie w końcu nam się udało trochę tych drzew zasadzić, przy ulicy Chmielnej. No ale na szczęście konserwator też zmienił w końcu zdanie i, i na Chmielnej pozwolił nam zasadzić drzewa. W związku z tym wydaje mi się, że wszyscy mają dzisiaj zupełnie inną potrzebę. Potrzebę takiej zróżnicowanej przestrzeni, która po prostu żyje. I też Warszawa... Ja I rozwiązaniem mówię... są
0: wonerfy, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo tak. takie miejsca, w którym faktycznie istnieją i ludzie, i jest y, ruch kołowy, tak można powiedzieć, i one są połączone. Tak, łączenie, takim łączenie rozwiązaniem.
1: spowolnienie ruchu w takich miejscach, prawda, gdzie mogą po prostu chodzić również y, y, ludzie pieszo, czy jeździć rowerowo, a gdzie może przejechać również autobus, czy, czy, czy samochód. Tak się dzieje właściwie w całej Europie, dlatego że w ten sposób oddaje się przestrzeń miejską y, mieszkańcom. Ja o tym często mówię, że w Warszawie są takie wyspy aktywności, gdzie, gdzie po prostu są super knajpy, ludzie siedzą, mhm. bawią się, chodzą, prawda, są w sklepach, czy w klubach, czy w księgarniach, gdzie się pojawiają rowery, a potem mamy nagle ulicę, która wygląda trochę jak pustynia gdzie widać, że samochody jeżdżą szybciej i szybciej niż powinny i nie ma tam tych knajp, nie ma tam tej przestrzeni miejskiej, tylko są jakieś sieciówki, jakieś banki. Nie, żebym miał coś przeciwko sieciówkom i bankom, mhm. ale, ale wolałbym, żeby ta przestrzeń była bardziej zróżnicowana. Na przykład zobaczmy sobie na przedwojenne zdjęcia ulicy Marszałkowskiej, która po prostu żyła. To było no, no tygiel, mhm. y, y, jak w prawda? Mhm. A dzisiaj to jest ulica raczej, raczej wymarła i dlatego chcielibyśmy to wszystko zmienić. Żeby, taka
0: przejazdowa, prawda? Taka
1: przejazdowa, żeby właśnie ta poznańska, czy ten plac Zbawiciela, żeby tak wyglądała większość ulic miasta w ścisłym centrum. Mhm. No bo przecież od lat się borykamy z tym otoczeniem Pałacu Kultury i Nauki, głównie przez to, że nieuregulowana była tam własność i trudno było cokolwiek budować. W tej chwili ta przestrzeń się zmienia. Powstaje Muzeum Sztuki Nowoczesnej, plac centralny i mam nadzieję, że że to miejsce będzie wyglądało za rok, za półtora zupełnie, zupełnie inaczej i że właśnie ta przestrzeń zostanie oddana warszawiankom i warszawiakom. Tak, żeby przyjemnie było, można było ją ogarnąć i po niej spacerować, gdzieś na chwilę przysiąść z książką, czy z gazetą, czy z laptopem i się zrelaksować. Zresztą to oczywiście dla niektórych jest kontrowersyjne, bo niektórzy się przyzwyczaili do tego, że przez centrum miasta można szybko przejechać samochodem, ale od tego są obwodnice mhm. i centrum miasta powinno być dla tych, którzy jeżeli już muszą, no to niech wjadą samochodem, czasami trzeba po prostu jechać samochodem do centrum miasta, ale żeby raczej korzystać z komunikacji miejskiej, czy właśnie móc również poruszać się pieszo. I co ciekawe, jak rozmawiam z tymi, którzy dalej chcieliby, żeby Marszałkowska się nie zmieniła, a najchętniej by jeszcze dołożyli dwa pasy ruchu, mhm. to jak się ich pytam, jakie miasta najbardziej lubią, no to odpowiadają właśnie Barcelona, Paryż, czy nawet Nowy Jork, który mhm. się w tych ostatnich latach zmieniły absolutnie nie do Poznania, gdzie właśnie miasto oddaje się w ręce mieszkańców właśnie po to, żeby żeby można było z niego korzystać. A na końcu to są racjonalne zmiany. Mhm. Dlatego, że dużo się mówi prawda, o tak zwanym zwężaniu ulic. Tak. A tu chodzi po prostu o racjonalne decyzje. Najzwyczajniej w świecie samochód może przewieźć no, najwięcej 4 czy 5 osób, a autobus może tych osób przewieźć 100, a, a tramwaj 200, a metro 1000. No więc, mhm. więc dlatego uprzywilejowujemy komunikację miejską, bo po prostu chcemy, żeby z tych ulic korzystać w sposób jak najbardziej racjonalny no i oczywiście walczyć o czyste powietrze.
0: Wróćmy jeszcze trochę do twojej młodości i takiej prywatności. Wiesz, o jakim Zbigniew Wodecki powiedział Quincy Jones lat 70 i 80 Tak, tak, oczywiście. Jakim ojcem był Andrzej Trzaskowski, twój tata?
1: Ja o tym wielokrotnie mówiłem. Ja miałem duże szczęście do, do, do rodziców i w ogóle do rodziny, dlatego że, że rodzice byli bardzo liberalni, traktowali mnie po partnersku i no bardzo dobrze ten czas wspominam. A mój ojciec no był... Intelektualistą najwyższej próby, muzykiem jazzowym, pianistą i kompozytorem, ale przy okazji również pasjonatem historii, chodzącą encyklopedią i po prostu bardzo zabawnym, fajnym facetem, ciepłym i serdecznym i do tego niesłychanie utalentowanym. Mama też była super fajna, uwielbiana przez wszystkich swoich przyjaciół, osobą, której można się było zwierzyć i która potrafiła utrzymać tajemnicę i zawsze doradzić dobre rozwiązanie w trudnej sytuacji. Mój brat, który starszy ode mnie o 19 lat, właściwie był mi drugim ojcem i również kumplem, z którym się genialnie jeździło na nartach i piło pierwsze piwa. W związku z tym naprawdę miałem szczęście do, 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 do rodziców, którzy... Nie wkładali mi do głowy rzeczy, które później bym nie ograniczały, nie stanowili żadnego problemu w moim rozwoju, a z drugiej strony umieli stawiać granice i też nauczyli mnie bardzo dużej samodzielności, bo, bo często pozostawiali mnie samego, samemu sobie, mhm. kiedy trzeba było i chcieli, żebym sam podejmował decyzje. Twój dom Więc...
0: tętnił muzyką, sztuką, ale też osobowościami no, tego świata kultury lat, 70. osiemdziesiątych, czy dziewięćdziesiątych. Jak to wspominasz? No
1: tak, no w moim domu się rzadko zamykały drzwi, dlatego że bez przerwy ktoś przychodził i wychodził. I rzeczywiście było tak, że były to osoby wyjątkowo ciekawe, artyści, muzycy, poeci, ale również mnóstwo, mnóstwo przyjaciół mojej mamy i mojego ojca, którzy nie byli jakoś super znanymi osobami, ale, ale, ale zawsze byli serdeczni i ciekawi. W związku mhm. z tym dużo się zawsze u mnie w domu rodzinnym działo. Też mnóstwo przyjeżdżało muzyków z całej Europy i z całego świata na Jazz Jambory czy na inne koncerty i bardzo często zawi witali w moim domu. W związku z tym też Zawsze było słychać różne języki, różne punkty widzenia, co na pewno uczy otwartości i tolerancji. W związku z powyższym no na pewno wspominam te, te czasy bardzo pozytywnie. Zwłaszcza, że no na zewnątrz często była ponura komunistyczna rzeczywistość i właśnie zomowcy, którzy mm. pałkami traktowali demonstrantów. W związku z tym no nie były to też jakieś specjalnie wesołe czasy, a to mieszkanie i wiele innych tego typu Miejsc w Warszawie, w których spotykali się ludzie wolni, no, były taką enklawą, w której można było zaczerpnąć powietrza pełną piersią.
0: Ojciec przekazał Ci miłość do muzyki, to był jazz, yy, muzyka klasyczna, ale wiem, że sam chodzisz na koncerty. Twoje ulubione miejsca w Warszawie, takie koncertowe albo na jakim ostatnim koncercie byłeś?
1: Tak, zdecydowanie. No, ojciec przekazał mi miłość do muzyki, mimo, że nie gram na żadnym instrumencie, ale bez muzyki nie jestem w stanie się obejść. Mam bardzo eklektyczny gust. I rzeczywiście, rzeczywiście chadzam na koncerty. Ostatnio chyba jeden z najlepszych koncertów, na jaki byłem, to Jacob Collier, który jest absolutnym e, geniuszem i niebywałym talentem. Trudno określić, bo to jest i muzyk jazzowy z bardzo dobrym wykształceniem klasycznym, ale również sporo tam popu, rhythm and bluesa, w związku z tym no, wszystkie gatunki łączy. W sobie i umie nieprawdopodobnie też bawić się z publicznością ją zaangażować w, we wspólne odczuwanie muzyki. Tak, rzeczywiście, tak, ojciec mi przekazał miłość do muzyki, miłość do książek. Tutaj jestem absolutnym nałogowcem, tak jak i on i mhm. kupuję książki jak, jak wariat. No i na pewno również do, do historii, bo mój ojciec był chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o, o historię Polski, ale nie tylko, Europy również. W związku z tym sporo tych zainteresowań. Mój ojciec też był kiedyś marzył o tym, żeby iść na polinistykę, w związku z tym był purystą językowym i mnie męczył w sposób niebywały, jeżeli chodzi o, o polszczyznę. Część z tego udało mu się we mnie zaszczepić, chociaż na pewno nie mówię tak czystą polszczyzną jak on.
0: Kiedyś mówiłeś, że czytasz dwie godziny dziennie o tej miłości do książek wspomniałeś. A jak jest y, dzisiaj? Pracujesz właściwie, no można powiedzieć, 24 godziny na dobę, no tylko wtedy, gdy śpisz, nie pracujesz, więc to znalezienie tych dwóch godzin na czytanie jest dosyć trudne. Udaje ci się to? Nie jest
1: łatwe, natomiast, natomiast no, staram się znajdować czas, żeby czytać, bo bez tego po prostu no, czuję się upośledzony.
0: Korzystasz z czytników?
1: Nie, nie jestem w stanie mhm. czytać z Ja jestem nałogowcem, jeżeli chodzi o, o książki prawdziwej, o papier. E, prawdziwej, mhm. o papier. Przerzuciłem się na muzykę streamingową, chociaż mm. lubię bardzo oczywiście yy, i to jest zupełnie inna przyjemność posłuchać płyty winylowej, yy, natomiast 95% czasu to muzyka, którą po prostu mam w telefonie i streaminguję, natomiast nie jestem w stanie się przekonać do czytników, bo dla mnie to jest pozbawione jakiejkolwiek duszy. Książka musi być książką, którą można, w której można przewracać strony i, i poczuć jej zapach. I tak, i rzeczywiście znowu też eklektyczny głos, bo ja czytam wszystko od, od komiksów po filozofię i też czytam kilkanaście książek naraz, no bo czasem mam ochotę na coś lżejszego i na przeczytanie dobrego, dobrej książki sensacyjnej, a czasami mam ochotę na biografię albo albo poważną książkę o, o wyzwaniach technologicznych przyszłości.
0: A ulubiona książka? Taka, może nie jedna, bo pewnie masz ich mnóstwo, ale taka ulubiona, którą ostatnio przeczytałeś, którą mógłbyś polecić naszym słuchaczom. To jest piekielnie
1: trudne, mhm. dlatego że ja mam takie momenty, w których wpadam w jakąś studnię literacką albo, albo kulturalną i na przykład znowu, nie wiem, odnajduję w sobie miłość do literatury czeskiej, Przeczytam 20 książek, prawda, i potem, i potem wychodzę z tej niszy i wpadam tak jak na przykład teraz po fenomenalnej wystawie Wermera e, w, w Amsterdamie, Amsterdamie. w fascynację sztuką holenderską, którą mój ojciec mi zaszczepił od najmłodszych naj, e, lat i, i czytam na potęgę właśnie biografię Rembrandta, czy opowieści o starej sztuce holenderskiej. Więc to zależy. Natomiast oczywiście no, mhm. ja uwielbiam literaturę rosyjską, czeską, amerykańską. Wszędzie mam swoich faworytów. Śmieję się, że gdybym miał wymienić jedną książkę, to jak większość Polaków była, byłby to mistrz i Małgorzata, więc tutaj jestem mało e, oryginalny.
0: Ale ona jest świetna. Można do niej wracać Można do niej zawsze. wracać.
1: To mhm. prawda, w każdej chwili. Natomiast, natomiast lubię bardzo literaturę czeską. Polecam choćby Czapka, bo każdy pewnie czytał i kocha Chrabala mhm. i Kundere. Ale Czapek jest absolutnie fenomenalny. Zresztą facet z tak nieprawdopodobną wyobraźnią, że wszystkich zachęcam. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, wyobrazić i przez cały czas rozmawiam z, o tym ze swoimi dziećmi, jak można nie czytać książek,
0: bo wtedy człowiek po prostu sam skazuje się na to, że jego życie jest dużo, dużo bardziej ubogie. To zmieńmy trochę teraz temat i klimat naszej rozmowy. Znasz pięć języków obcych, angielski, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski oczywiście, którego przecież uczyliśmy się w szkołach jeszcze w latach 80 i 90 O ile pamiętam, to włoskiego uczyłeś się jako ostatniego języka i to był język, którego uczyłeś już będąc w parlamencie. Europejskim. Mam dla Ciebie taki mały test yy, i to on będzie, będzie nieco nietypowy, bo nie będzie to test z żadnego z tych języków, które y, znasz, ale który może być y, dla Ciebie trudny, no ale zobaczymy. Takie słowa hachar, haja, kryklać, mówią Ci coś? Haja, to awantura po śląsku, oczywiście. Moja
1: żona jest śląska, bo moja to ja mówię Wystarczy, no to są warszawskie warszawskie często niektóre z tych słów warszawskiego slęgu pochodzą z Idisz. Sznupać to jest szukać po śląsku. Tak, akurat Hachar. No, hachard to, tak, to, to też w Warszawie się mówiło. Hachard tak. to jest taki pe pe pewniaczek, prawda? Taki łobus. Łobuz, tak. Łobus, pewniaczek.
0: Tak. Mm -hmm. No właśnie, y jest jeszcze przeć, kochać. Umiesz powiedzieć po śląsku, y albo, czy potrafiłeś powiedzieć do żony po śląsku kocham cię?
1: obiecałem sobie, że nigdy nie będę naśladował śląskiego, mimo, że znam mnóstwo słów śląskich i też bardzo szanuję tę odrębność, natomiast jak Gorol zaczyna mówić po śląsku, albo, albo zaczyna udawać, że mówi po góralsku, no to naprawdę słabe, więc, więc jakby nie będę udawał, tak samo jak kiedyś reklamowałem swoją ulubioną imprezę w na Półwyspie Helskim, czyli czy BTP, Glemę, i też później Kaszubi mieli to było pretensje, Kaszubsku. tak, mhm. mieli pretensje, że, że kaleczę ich język, w związku z tym nie będę, nie będę tutaj No ale czasami mówisz, czasami
0: mówisz po śląsku, ja sam to słyszałem, eee, tak jak powiedziałeś, Małgosia, twoja żona pochodzi ze Śląska, zdarza wam się w domu używać gwary śląskiej?
1: Nie, dlatego, że Gośka nie godo, bo to trzeba no, mówić po śląsku, mhm. godką i, i wtedy jest to całkowicie naturalne w związku z tym no nie, nie można w życiu czegokolwiek udawać. Natomiast bardzo lubię tego słuchać i też uważam, że to jest bardzo duża niesprawiedliwość, dlatego że w Warszawie zawsze była fascynacja Podhalem i kulturą podhalańską. Tak. Ja nie będę teraz opowiadał skąd to się wzięło, bo pewnie wszyscy wiedzą. Ale też kulturą I
0: żydowską z drugiej też, strony. Też,
1: ale mm. tu mówię o języku, mm. prawda? I jakby jak ktoś mówił po góralsku, to warszawiacy byli tacy rozmarzeni i tak tego słuchali, ale super, ale fantastycznie. Mm. Klasyczne cepry. Mm. Natomiast jak ktoś mówił po śląsku, to to się wydawało, to. że, że kaleczy język, mm. albo właściwie o co chodzi, a, mm. przecież, a przecież ta gwara... Czy Język jest równie, równie piękna i ciekawa, natomiast no nie była nigdy doceniana. W związku z tym uważam, że to wielka niesprawiedliwość i czasami jak słyszę, jak ktoś naprawdę dobrze się porozumie wagotką, to... Yy, robi wrażenie. Robi, tak, jak robi na wielkie wrażenie, tak.
0: dokładnie. To teraz jeszcze chciałem cię zapytać, czy to prawda, że dasz się pokroić za rolady z Modro Capusto?
1: Tak, to prawda. Po, po, po warszawsku zrazy, mhm. tak, rzeczywiście z razy, dobrze zrobione zrazy są absolutnym, absolutnym cymesem, żeby znowu wrócić do jidyszyzmów w języku polskim. Mhm.
0: To teraz jeszcze jeden test. Nazwaliśmy go Kwestionariusz Warszawski i pytamy o to każdego naszego gościa w podcaście Warszawa Mówi. Będę prosił Cię o krótkie odpowiedzi. 10 pytań. Dokończ zdanie. Warszawa to dla mnie? Wolność, prawy czy lewy brzeg Wisły? Oba. Kampinos czy Saska Kępa? Saska Kępa. Samochodem czy rowerem? Pieszo. Yy, wakacje all inclusive czy działka za miastem?
1: Oj bro, broń Boże all inclusive. Czyli
0: działka za miastem.
1: Działka za miastem, samotna wyspa, gdzieś zgubić się w jakimś mieście. Yy. Yy,
0: wieczór w operze czy na stadionie narodowym? W
1: bibliotece albo w klubie undergroundowym, jazzowym.
0: Pod Papugami Niemena czy Warszawa Tilaw?
1: Pod Papugami Niemena. Mhm.
0: Mąż, żona czy partner, partnerka?
1: Partner, partnerka. Zdecydowanie mhm. tak. Oczywiście z y, absolutnie dominującą rolą partnerki.
0: Dzień, świra czy miś?
1: Oj, zdecydowanie miś.
0: Mhm. I teraz dokończ zdanie. Warszawa dzisiaj mówi o... O przyszłości. Świetnie. To bardzo, bardzo ci serdecznie dziękuję. A teraz jeszcze jedna niespodzianka. Zapytałem moje dwie córki najmłodsze, jakie chciałyby zadać ci pytanie, więc tutaj córka napisała. Dlaczego pan lubi Warszawę?
1: Dlatego, że jest wolna, tolerancyjna, kolorowa i dynamiczna.
0: Mhm. Co by pan zmienił w Warszawie na lepsze, zapytała moja najmłodsza sześcioletnia córka. Chciałbym,
1: żeby się absolutnie wszyscy w Warszawie czuli dobrze co oczywiście nie jest
0: proste. No to prawie dobijamy do brzegu. Nasza rozmowa dobiega końca. Będziemy zapraszać na podcast Warszawa Mówi do słuchania następnych odcinków, ale to jest pytanie, które również zadaję każdemu z gości. Warszawa za 10 lat. Jaką Warszawę chciałbyś zobaczyć w przyszłości? I tutaj puśćmy wodze fantazji. Jaka ona będzie i jaką chciałbyś się widzieć?
1: Właśnie chciałbym, żeby była dużo bardziej zielona, żeby w niej było mnóstwo czystego powietrza, żeby te wyspy aktywności, które dzisiaj funkcjonują były ze sobą zszyte, żeby jeszcze bardziej zbliżyć miasto do rzeki, żeby Warszawa była uśmiechnięta, żeby była bardzo różnorodna, żeby było w niej jak najwięcej różnic pomiędzy dzielnicami, pomiędzy przede wszystkim jakością życia i żebyśmy się do siebie jeszcze bardziej uśmiechali. I żeby była miastem
0: dla wszystkich.
1: To się wszystko sprowadza właśnie do tego.
0: Bardzo dziękuję Ci za spotkanie i za rozmowę. Słuchajcie nas na popularnych platformach streamingowych. Zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Dzięki. To był ostatni odcinek pierwszego sezonu podcastu Warszawa Mówi. Dziękuję, że byliście z nami. Zaczynają się wakacje, czas festiwali, koncertów, czas wypoczynku i spacerów nad Wisłą. Zapraszam Was już jesienią, wtedy wracamy z kolejnym sezonem podcastu Warszawa Mówi. Bądźcie z nami.